0: El documental Hasta los Dientes será nuestro tema principal y platicaremos con su director y productor. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos Cinemanet
0: Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com Diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 en YouTube Son nuestras redes sociales Este es un espacio Dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida A nombre de Paulina Villavicencio Que es nuestra productora general De Uriel Valdés Nuestro productor De cada uno de los episodios De nuestro programa Y eh, le doy un saludo cordial A Enrique Figueroa Naya Que una vez más está aquí parte del equipo Cinemanet.
2: Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar una vez en más aquí en Cinemanet. Saludo a la gente que nos escucha, a la gente de Cinemanet, Urisman, Charlie. Gracias. Y
0: mira, Enrique eh, Uriel, vamos a darle la más cordial bienvenida a los realizadores de un documental imprescindible de una terrible realidad que vivimos en este país. El documental se llama Hasta los dientes. Está con nosotros Alberto Arnaut, que es el director de la película. Bienvenido, Alberto. Gracias por venir a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Y eh, Eric García, productor de la película, también está aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Erika. Al contrario de ustedes, por el tiempo, por este recorrido también y felicitarlos sí. por el recorrido que están haciendo en medios. Creo que es un. ahorita nos van a platicar ustedes de qué se trata. Nosotros ya vimos la película, no hablamos con ningún realizador si no hemos visto su trabajo. Eh, pero sí, eh, siempre le pedimos a los realizadores que nos acompañan que le platiquen un poquito al público de qué trata este documental que en la semana de publicación de este episodio, está entrando en una corrida comercial. Así Ahorita es. nos platican en qué cines, está en Cineteca Nacional, redes sociales y demás, para que, para que estemos todos vinculados con este proyecto.
3: Sí, mira, hasta los dientes cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron brutalmente asesinados por el ejército en sus instalaciones, en las instalaciones del Tecnológico por ahí del año 2010. Eh, en el campus Monterrey, en, en la el ciudad campus de Monterrey, Monterrey, exacto. Ellos iban saliendo después de estudiar hasta altas horas de la noche y se encuentran con un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de presuntos delincuentes pertenecientes al cartel de los Zetas y... Bueno, ellos salen de las instalaciones y se refugian debajo de un bajo puente que hay eh, afuera del TEC y cuando quieren regresar al TEC para refugiarse de manera más definitiva una vez que ha pasado la balacera es ahí que reciben unos primeros balazos por parte del ejército y después, en lugar de reconocer su error, el ejército decide ejecutarlos y sembrarles armas para hacerlos pasar por sicarios armados hasta los dientes. De ahí el título de, ahí el la, título película. de la película,
0: que sí, que fue desafortunado. Es que todo, y todo el hecho es lamentable, terrible y desafortunado, pero la forma en la que... Todas las autoridades involucradas reaccionan, y esto es parte de lo que se presenta con muchísimo detalle, eh, hay que decirlo, y eso se agradece a través de esta película. Eh, nos referimos a las autoridades universitarias, a las autoridades de la ciudad, a las autoridades federales, a las autoridades del ejército, a las autoridades de la procuraduría, todos los involucrados, no y, y, y el viacrucis terrible que tiene que sufrir, la familia de cada uno de ellos los padres de familia también, pero los demás los amigos, los familiares, claro. el tío no el testimonio del tío es, es tremebundo cuando lo escuchamos allí en, en tu trabajo
3: Sí, así es eh, hasta los dientes se puede contar de dos formas por un lado eh, se puede decir simplemente que se trata de dos estudiantes que fueron asesinados por el ejército y por otro lado podemos hablar justamente de esto que mencionas de dos familias ejemplares en muchos sentidos que trataban de responder a los estándares más altos que le impone la sociedad de la religión, de lo moral, etc. Y de repente esta misma sociedad los engaña los traiciona y los deja solos cuando el ejército mexicano asesina lo más querido que tenían en esta vida que eran precisamente sus hijos. Es un evento eh, sí trágico que les cambia para siempre la vida, ¿no? vemos a personas que en algún momento llegaron a votar a los partidos tradicionales, que estaban totalmente cuadrados a las versiones oficiales, que creían lo que les decían en las noticias y de pronto se encuentran con que todo esto en lo cual pensaban no era cierto, era una gran mentira.
2: Tú conoces a Javier Francisco Arredondo Verdugo, eh, lo llegaste a conocer. Sí. Alberto, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? Eh, y, y, y también eres del, del, del lugar de donde, de donde él vi, vi, nació, ¿no? que es Todos Santos, un lugar precioso, por cierto, allá en Baja Sí, es Fonés, hermoso. Un estado que además ya ha estado muy golpeado últimamente. también. ¿No se dice mucho?
3: No, está fuertísima la violencia en ese, en ese, en ese estado ahorita. ¿no? Es un, es una, un estado que además está sufriendo los embates del, cap del gran capital eh, turístico, ¿no? Y entonces también está sometido a a Muchas violaciones a derechos humanos. Recientemente también se ha estado proyectando en festivales la película Patrimonio que habla mm. de, de, de otro caso que sucedió ahí en, en Todos Santos, Baja California Sur. Así es, yo no soy de Todos Santos, yo nací ya en la Ciudad de México, pero yeah. mi papá sí es de Todos Santos y ahí cuando iba a visitar a mi abuela convivía mucho con Javier Francisco pero algo que pasaba mucho cuando iba a Todos Santos, mi abuela tenía una tienda de abarrotes a la entrada del pueblo y afuera de la, de la, de la tienda, o más adentro en la entradita, había una banca donde se sentaban las señoras a platicar sobre los chismes del pueblo, ¿no? sobre las noticias, lo, lo que sea, era como ahí donde uno se enteraba de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y se hablaba mucho de Javier Francisco, incluso cuando él ya no vivía ahí, ¿no? él se fue muy joven a vivir, a, a, Manza, a Mazatlán después a Saltillo y finalmente a Monterrey, entonces realmente eso lo vivió su infancia en Todos Santos y después ya en la adolescencia se fue a, a, a otras ciudades entonces se hablaba mucho de él, de los logros escolares que había ganado tal o cual premio de matemáticas, que había ganado algún concurso de ajedrez etcétera, que había logrado entrar al TEC de Monterrey, que era además algo impensable para una familia como la de Javier Francisco, ¿no? una familia de clase media, ¿no? que no tenía evidentemente los recursos para pagar la matrícula del Tecnológico de Monterrey, pero que gracias a los esfuerzos y gracias a, a su gran pasión por eh, el estudio, pues había logrado conseguir muy buenas becas que le habían permitido entrar al Tecnológico de Monterrey. Entonces cuando el ejército, bueno, lo asesina y dice que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, efectivamente pues a mí me me indignó muchísimo, como a todo el pueblo de Todos Santos. ¿no? Cuando, cuando lo matan, eh, bueno, después de varios días que se identifican los cuerpos, lo velan primero en Saltillo y luego se lo llevan a, a Todos Santos, el pueblo va a recibir los restos de Javier Francisco a las dos de la mañana, porque a esa hora llegó, llegaron y hacen una pequeña manifestación al interior del pueblo con los restos de Javier Francisco en brazos… Eh, eh, pues exigiendo justicia y exigiendo que se limpie el nombre del que llaman su hijo pródigo el hijo pródigo que, que, que fue asesinado a manos del ejército mexicano
0: esta parte eh, que nos estás contando que no está en la película que es, que es valiosísima este vínculo sí. personal que tienes tú con, con la familia pues evidentemente te abrió las puertas también para, para, para hablar con la otra familia y toda claro. la primera parte de tu película parte justamente de este encuentro con los padres de cada uno de ellos, con, con una gran atención a, a su, con una gran sensibilidad uh -huh. hacia, hacia ellos, pero también con una gran atención al detalle de todo lo que nos rodea, porque finalmente eh, la transición del tiempo, los relojes, las esperas, los tiempos, eh, las fotografías... Uh -huh. Y ver y conocer, de verdad, porque terminamos, cuando termina uno de ver hasta los dientes, parece que también los conocimos. Eh, como aquel primo, ¿no? Del que del que los papás están muy orgullosos porque llevaron... Eh, realmente eran, no, no porque hayan sido víctimas, eh, se enaltece eh, su vida, pero realmente eran dos jóvenes de, de excelencia académica. Dos jóvenes preocupados por, por el estudio, dedicados, eh, que habían ganado estas becas además para poder estar... En esta, en esta casa de estudios y, y que inclusive también en la cuestión física, ¿no? Alguno claro. de ellos... Este, sí, eh, era un gran atleta. Eh, eh, participaba ¿no? con esta cuestión del de, de atletismo sí. de, 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 la, barras, gimnasia más de la gimnasia, exacto, esa es la palabra. Se nota que yo no hago ningún tipo de ejercicio <risa> eh, y, no, y no tengo la referencia, pero este creo que es muy valioso eso. Después hizo atletismo, pero
3: lo que se muestra en la, en en la, la, película. En la
0: película, su, su etapa sí. como gimnasia. De, pero desde niño también, ¿no? porque desde, ¿desde sí, claro. Desde 6 años. Y, años. Y, y todos estos registros que tiene la familia en VHS, las fotografías. Claro. Eh, pues es, me parece que es muy valioso y, y qué tan complicado y difícil, tú habiendo conocido a uno de ellos, habiendo conocido a la familia, y, pero también involucrarte con la familia del otro compañero, sí. de su amigo.
3: Sí, bueno, lo, a nosotros nos interesaba desde el punto de vista de nuestra postura, eh, pues que no solo se viera a Javier y a Jorge como las víctimas, no, es decir, que no solo se les en su condición de víctimas, Sino que se les conociera, se conociera también en su condición de eso, de atletas, de estudiantes ejemplares, de hijos queridos, adorados, que son, eran el ejemplo de sus papás, uh -huh. ¿no? En el caso de Jorge. El ejemplo además, y el orgullo. era es, Claro, y en el caso de Jorge, además, era el hijo único. En el caso de Javier, tenía una hermana, pero claramente los papás, eh, pues estaban profundamente orgullosos del hijo que había logrado llegar al tecnológico de Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, y además nos interesaba también que, que el espectador se identificara profundamente con el dolor de las familias. ¿no? Es decir, si hubiéramos llegado directamente al evento trágico donde son asesinados, eh, muy probablemente no tendría el efecto emocional que tiene en el espectador eh, hasta los dientes. ¿no? Porque uh -huh. si algo sucede con esta pe película, eh, independientemente si les gusta o no les gusta, es que la gente sale realmente conmovida, sale choqueada, sale este, con muchos sentimientos acumulados. ¿no? Y es justamente eso lo que, lo que buscamos. Buscamos, ir acumulando sentimientos ¿no? a lo largo de la edición, a lo largo de la película, ir acumulando primero el amor de las familias, el orgullo, tal, luego la desesperación, la búsqueda y después la rabia y el dolor.
0: Y el cuestionarnos, finalmente, cada noticia que vemos, porque desafortunadamente es todos los días en algún lugar, rincón de nuestro país, que hechos de esta naturaleza están sucediendo.
3: Sí, así es, es como sufrir a lo largo de la película, o así lo, 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 lo quisimos hacer, sufrir la transformación que sufrieron sus, sus padres, ¿no? Es decir, eh, personas que no tenían idea de qué estaba sucediendo realmente en la guerra contra el narcotráfico, que no sabían si las víctimas, que se decían víctimas, eran realmente víctimas, o como decían, ellos eran unos malandros, unos malitos, o qué eran, ¿no? Y de repente te encuentras con que, bueno, pues tú te convertiste en una de esas víctimas, ¿no? Y entonces, pues a cambiar de, de, de postura, a tratar de explicar, a, a tratar de encontrar explicaciones en el mundo sobre por qué están sucediendo este tipo, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces sufren una transformación en su forma de ver el mundo. Pero eso no solamente pasó con los papás. Pasó también con los estudiantes del Tecnológico uh -huh. de Monterrey, donde tenemos testimonios de estudiantes que desde un primer momento decían, este, bueno, es que eran, en algo han de haber estado metidos, ¿no? o bueno, es que seguramente eran dealers, o bueno, eran estudiantes, chin, fue un fuego cruzado. no, Entonces tenían estas, estas verdades que les mostraban las, las autoridades y que probablemente muy en el fondo sabían que eran mentiras, pero que uno decide creer. Decide creer porque enfrentarse a la realidad es mucho más duro.
2: Aprovechando la presencia también de Eric García, productor de Hasta los Dientes. Eric es un documental que nos presenta un gran material de, eh, de archivo, ¿no? Eh, nos presenta también eh, entrevistas de una de un gran valor, ¿no? Eh, la verdad, muy difíciles de ver en otro tipo de investigación. Hay una en específico que la verdad eh, resulta muy esclarecedora, ¿no? Aterradora Incl también. Aterradora, inclusive nos enseñan imágenes que también dice, bueno, bueno. la verdad, ¿y cómo se, cómo se trabaja? Además, un, 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 una investigación que le llevó muchos, muchos años también a Alberto. ¿Cómo, cómo se aborda esto?
1: Pues yo creo que ahí fue clave, digamos, que el tiempo, ¿no? O sea, cuando empezamos a trabajar el proyecto, a desarrollarlo, a generar las carpetas para las convocatorias y demás, me parece que ese tiempo fue decisivo para empezar a aterrizar una serie de ideas que tenían que ver con la, con la investigación y sobre todo con la base o, digamos, como el eje fundamental de la investigación, que en un principio fue el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahí, entramos en un proceso, digamos, ya de realización formal de cuatro años aproximadamente de rodaje, en donde en paralelo digamos con el rodaje pues se fue como recopilando información, testimonios, ¿no? eh, digamos con todas estas piezas del rompecabezas que son claves como para entender la sucesión de hechos, ¿no? la responsabilidad de cada uno de los actores y en general eh, tener como un panorama un poco más completo de los acontecimientos de la noche del 19 de marzo. La verdad es que conforme se fue, eh, digamos concretando este segundo bloque ya muy en colaboración con el editor de la película, con Pedro García, pues eso nos permitió ir, ir y volver a Monterrey en varias ocasiones y darnos cuenta como del material de archivo que hacía falta, testimonios de periodistas, testimonios de autoridades, testimonios de testigos, ¿no? eh, el mismo material de archivo periodístico que da cuenta de algunos de estos acontecimientos desde el punto de vista de los periodistas que llegaron a cubrir el evento y creo que eso fue clave. Y ad, además ayudó como a madurar mucho el proceso de edición, ¿no? A, a, eh, hubo, hubo tiempo pues como para regresar a Monterrey y hacer cosas ya muy específicas sobre cada uno de los bloques. Y yo creo que eso es lo que le da mayor homogeneidad y lo vuelve, digamos, como un proyecto un poco más un poco más global, un poco más, a pesar de que se hizo por etapas, en condiciones muy diferentes de producción, de pronto fue muy independiente al inicio, después tuvimos más recursos, pero eso creo que contribuye en gran medida a lo que se comenta, ¿no? O sea, lo que se buscaba era pues, generar empatía, generar, eh, digamos, conmoción, ¿no? Que la gente se identificara, que conociera sus historias y bueno, al final creo que esa es en gran medida, digamos, como un poco la explicación, ¿no? De cómo se, se fue construyendo esta investigación. Sí,
0: toda película es un rompecabezas. Eric, eh, finalmente, ¿no? Cualquier ficción, documental, pero me parece que este en particular como a final de cuentas está llevando a cabo una, una investigación sí. y dentro de esta investigación que están ustedes realizando incluye, a mí me pareció por ejemplo valiosísimo los testimonios de los comunicadores, de los medios de comunicación locales, ¿cuál era su perspectiva? ¿Cuáles eran las guías que tenían de los medios oficiales? Eh, y, y recuperar esas imágenes que también tienen ellos, ¿no? Porque eh, lo mismo pueden ustedes recuperar de, un, de una peatona o de una señora que iba a comprar aspirinas, este, su, su imagen del celular, hasta lo de lo que tomaron los camarógrafos, después de que ya habían desaparecido los supuestos delincuentes, cuando se ve esta camioneta que se estaciona arriba del puente donde quedó la camioneta abandonada de los, de los supuestos delincuentes y que arrojan una granada. Que lo estamos. Estamos viendo como si fuera. Eh, es increíble puedes tener una escena tan, tan tan desalentadora y terrible como esa no y que hayan tenido la posibilidad de, de recuperarla
1: yo creo que si pensamos la película como este primer impulso de Alberto de limpiar el nombre de Jorge Javier, pues era, era fundamental tener, digamos, como esa postura en el documental, la postura de los medios oficiales, los que uh -huh. se dedicaron a reproducir la versión oficial de que eran sicarios. ¿no? De inmediato, además. De inmediato y de manera eh, muy irresponsable y arbitraria. ¿no? Pero bueno, creo que justo, justo apuntando a lo que dices, era importante tener eso, pero al mismo tiempo ir, digamos, a, a, entrando a cada una de estas piezas con cada uno de estos puntos de vista, porque lo que no queríamos que quedara duda digamos, era de la responsabilidad de las instituciones, eh, llámese el ejército el TEC, ¿no? eh, en general los altos mandos, es decir los mandos civiles y también a eso dedicamos una parte del documental un breve fragmento de archivo, o sea que quede claro, digamos, eh, la cadena de mando y los diferentes grados de responsabilidad en estos eventos, ¿no? y, y digamos, también ahí es importante señalar que no se trataba de un caso aislado, se trataba digamos, de un caso recurrente ¿no? hay, hay un modus operandi, hay un una manera sistemática del actuar de las Fuerzas Armadas y eso nos llevaba pues a una cuestión más amplia, ¿no? Una cuestión en donde no solamente se señala esto como un caso aislado, sino como una política de Estado, ¿no? Que ha arrojado consecuencias que son muy graves para la sociedad, ¿no? Y que justo lo que buscamos entre otras cosas con el documental es contribuir a esa discusión, poner en cuestionamiento esta narrativa oficial, esta falsa disyuntiva entre las Fuerzas Armadas en las calles y el caos que es, es falsa, pues, y también invitar a la gente junto, junto con con, con, digamos, Alberto mencionaba hace un momento a los estudiantes del TEC de Monterrey, este despertar político, esta llamada a la acción en ese sentido, no creo que por ahí va buena parte de lo que muchos de, de los que acompañamos el proyecto creemos y pensamos como importante. ¿no? Importante, fundamental.
2: Alberto, eh, egresas de Comunicación Social sí. de la UAM, ¿no? Un saludo a la gran comunidad de la, la UAM. UAM. <ríe> eh, y trabajas como asistente de dirección y editor, eh, editor en documentales sobre derechos humanos Así dirigidos es. por un gran hombre que es María del Carmen Lara, eh, de Lara. Cuéntame un poquito cómo, qué, 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 qué de tu trabajo de ahí plasmas en, en este momento con hasta los dientes.
3: Sí, bueno, es curioso, yo... No había estudiado nada de cine, no sabía hacer cine, había hecho por ahí algunos reportajes documentales, había hecho eh, otros videos, pero más desde el punto de vista periodístico o antropológico. Eh, cuando me doy cuenta de la magnitud de este proyecto, que es cuando encuentro sobre todo el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde viene toda la información sobre lo que sucedió ese día y donde vienen las cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey que son digamos el documento más valioso que tiene la película desde mi punto de vista este, pues me doy cuenta que tengo que aprender a hacer cine y que tenemos que buscar más recursos y que tiene que ser un proyecto mucho más grande y es entonces que me meto a la maestría en cine documental del CUEC yo antes en ese inter, en entre, antes de entre que ya había decidido hacer la película y entro al CUEC, me pongo a trabajar con Mari Carmen de Lara en varios proyectos para ONGs, para ONU Mujeres, para GIRE, para Católicas por el Derecho a Decidir. Es decir, toda una serie de organizaciones de derechos humanos eh, que tratan sobre todo temas relacionados con, con derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Y eh, ahí creo que lo que más aprendí es esta sensibilidad de trabajar con víctimas, ¿no? Es decir, que tú no puedes lucrar y no puedes ser un mercenario de la vida de las víctimas, ¿no? Y sobre todo tienes que cuidar mucho no revictimizarlas, ¿no? Es decir, son personas que ya han sufrido mucho, que ya han pasado por procesos muy cabrones, ¿no? En sus vidas y que tú tienes que estar ahí en todo caso para ayudarlos, para ayudarlos a salir de esa situación de victimización, para ayudar a resarcir un poco del daño que les que les hicieron y no puedes eh, llegar ahí y abusar de ellos y sacarle solo la información, hacer lo que se ha comenzado a llamar el extractivismo cinematográfico, que es llego, te exploto, te, mm. te saco toda tu información y luego te abandono y a ver qué... Lo importante que lo destaque, Alberto. Sí, y, y eso, por eso... Por eso siempre hemos trabajado con las familias, queremos que las familias estén contentas, que estén satisfechas con nuestro trabajo y creo que lo hemos logrado. Las familias nos han estado acompañando, nos han estado apapachando durante todo este proceso de exhibición y distribución de la película. Creo que de esa formación eso es lo que más, más rescato.
0: ¿Algún... ¿Algún comentario de ellos después de ver la película que te hayan pedido algún cambio? Sí. Eh, que, que Porque al final de cuentas tiene que ver con lo que estás diciendo. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo lo vivieron?
3: Sí, fue un proceso. Mostrarles por primera vez la película, sobre todo a una de las familias, a la familia de Jorge, que curiosamente es la que ahora está acompañando más la película de manera más cercana y más, más presente, fue un proceso difícil también porque creo que aunque ellos ya conocían más o menos cómo habían sido los hechos, creo que hasta los dientes los acomoda y los pone en su dimensión ¿no? y creo que eso se les hizo demasiado fuerte, fue demasiado fuerte para ellos enfrentarse a esta realidad tan, tan fuerte que les estábamos mostrando a través de la película. Entonces su primera reacción fue como de… Pues, de, de, de descontrol, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué decir, no sabían este, qué opinar sobre la película ¿no? y, este, y después cuando hablo con ellos, les voy explicando por qué tomé cada una de las decisiones ellos me piden que, 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 que meta algunas cosas, que saque otras y así y empezamos una negociación donde yo les digo, mira, a ver estas cosas yo, yo las puse por esto eh, con tales motivos y con tal intención y quiero que logre esto ¿no? y entonces ellas ya más o menos entendían por dónde iba la cosa y aprobaban que, que se quedaran hubo otras que ellas me propusieron que, que, que pusieran la película o, o, otras entrevistas de las amigas de Jorge y Javier que yo no había tenido en un, en un primer corte me piden que las incluya y yo dándole vueltas digo, va, sí, las voy a incluir, porque es un testimonio que habla mucho de cómo eran Jorge y Javier en su desenvolvimiento cotidiano, ¿no? es decir, eh, no la idea del papá que recuerda a los hijos a través de sus fotografías, sino que son las amigas divirtiéndose, recordando anécdotas, es como que puedes sentir a Jorge y a, y a, y a Javier de manera muy, muy vívida. Y eso creo que al final fue un plus, porque además pues eh, justamente esa amistad que se describe en esa secuencia que nos pidieron los papás que incluyéramos, redondean muy bien con lo que es el, el final de la, de la película ¿no? el, el cierre de la película
0: como espectador déjame decirte que sí le, le doy le, le doy la razón a los padres con, con ese testimonio platicar cómo se comportan los concursos que hacían con la computadora mm. los retos, que, el tipo de retos, te habla del tipo de gente del tipo de estudiante, del tipo de, de amigo que eran estos Sí, sí,
3: sí, sí. Eh, sobre todo era la, la impresión de los familiares de que se tenía que poner mucho más énfasis justamente en esto que comentaba al, al inicio, eh, en verlos y en sentirlos en vida, saber cómo eran, limpiar sus nombres, eh, describir realmente eh, cómo eran Jorge y Javier, que, que claro, es que, es, que, es que parece inverosímil, ¿no? o sea, es... Parece que las estoy mintiendo cuando 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 les cuando les cuento de cómo eran, pero es que en verdad eran personas que son muy, 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 muy ejemplares.
0: Sí. Y, y me parece que eso queda claro justamente con, con todo lo que nos dices. Además, el, digo, el simple hecho de que, de que fueran becados uh -huh. para estas. Y de y la diferencia que también se, es un tema que se trabaja en la película, que se comenta de que en este tipo de universidad, universidad privada pues no eran hijos de, de empresarios, no eran hijos de políticas, no eran hijos de, de nadie que los pudiera ayudar a orientar de otra manera. ¿no? Y claro. finalmente eh, a, a la denuncia, una de las denuncias de la película es justamente que no ha habido justicia y es lo que exigen los papás. Claro. O sea, a la fecha, aunque ahí están los hechos y cómo se fueron cambiando las versiones y, y además las, las lamentables declaraciones de la gente de la universidad que me parecen terribles, hasta inclusive hasta en el, en el evento que les que les hacen sí. para recordarlos Sí, así es.
3: Eh, una de las preguntas que nos hacíamos es que si hubieran sido precisamente hijos de empresarios o hijos de alguien poderoso... Hubiera cambiado la postura del TEC uh -huh. Yo ya después de ver los eventos Del 19 de septiembre En el TEC de Monterrey Donde parece que algunos de los hijos de, de los estudiantes que murieron ahí También eran hijos de empresarios Yo ya no sé si, si hubiera cambiado en algo Capaz no o sea, capaz eh, hubieran reaccionado más o menos de la misma forma. Ya no estoy ya no estoy seguro de que hubiera pasado... Se,
0: se refiere, Alberto, a, a los hechos del 19 de septiembre del 2017, el temblor y, lo, y la, las partes de las instalaciones y puentes que se cayó. Sí, en el los puentes tec de 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 del Tecnológico
3: de Monterrey que se cayeron, sí. donde el Tecnológico de Monterrey reaccionó de una manera muy similar. Sí. Eh, primero porque negó a los papás que, que sus hijos hubieran fallecido, ¿no? es decir... Eh, hubo un lapso de 12 horas donde los papás de uno de los, desapare de los de las personas que en ese momento estaban desaparecidas, que no las encontraban, eh, no tuvieron noticias de sus hijos y resulta que el TEC ya los había encontrado 10 horas antes, ¿no? Eso es por lo menos una de las cosas que relata uno de los padres de, de los estudiantes que fallecieron en esos, en esos puentes, ¿no? Entonces más o menos se comportaron de una, de una forma similar, ¿no? Entonces yo ya no sé qué hubiera pasado, pero lo, lo, lo que lo, lo que sí creo es que quizá
2: hubiera llegado más rápido la justicia. Con tu trabajo, Alberto, Eric, con su trabajo, eh, vuelven a poner sobre, sobre, sobre la mira un caso que lamentablemente en un país donde diariamente ocurren tragedias y una noticia va ocultando a la otra… Eh, pues ponen el ojo otra vez sobre un caso que parecía que estaba olvidado y es uno de los grandes eh, eh, estandartes que carga el periodismo en nuestro país y también por lo cual es tan difícil ejercerlo, ¿no? el periodismo de investigación en este caso eh, revive en este caso otra vez, ¿no? Y, y ahí ¿en qué va este, este asunto? ¿y en qué también ha ayudado a sumar la presencia de hasta los dientes en, en diversos espacios y afortunadamente en el cine comercial?
3: Sí, pues ha sido muy clara la, eh, la, la, la idea, el imaginario de las familias de que hasta los dientes les ha ayudado mucho. Por un lado, porque ha contribuido a que muchas más personas sepan que Jorge y Javier efectivamente no eran, no eran sicarios. Por otro lado, porque parece ser que ha habido más recepción por parte de ciertas autoridades pero además porque hemos logrado que se unan aliados claves a la, a, a la, a la película. no Hemos recuperado el apoyo de Amnistía Internacional, que, que, que siempre ha apoyado a la película, pero que digo al caso, pero que ahora lo hace con mucha más fuerza. Eh, hemos recuperado el apoyo, o hemos más bien obtenido el apoyo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, eh, su oficina de derechos humanos aquí en México, que también nos ha estado apoyando con mucha fuerza, y de una serie de colectivos y organizaciones de derechos humanos que están todas metidas dentro del colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra porque hemos de decir que hasta los dientes es solo un caso paradigmático que busca no solo justicia para el caso de Jorge y Javier, sino también contribuir a la discusión pública en torno al modelo de seguridad que se debe seguir en,
2: en la siguiente administración. ¿Qué es el tema? Es el tema que ha perseguido a los últimos dos sexenios y que es el tema principal del próximo, ¿no? Sí, así es. Por eso era pa, para
3: nosotros tan importante que se estrenara en este contexto y por eso agradecemos mucho el apoyo de la distribuidora, que es que es Ambulante, de que nos haya permitido llegar a salas tan rápido, ¿no? Porque nosotros estrenamos hace cuatro meses justamente en Ambulante uh -huh. y, y ahorita ya estamos a punto de estrenar en salas comerciales.
0: Eh, nos gustaría, Eric, que nos platicaras cuáles son estas salas comerciales, cuáles son los espacios, porque también estaré en Cineteca Nacional... ¿En dónde puede ver eh, el público la película Hasta los Dientes?
1: Claro, con mucho gusto. Pues eh, Hasta los Dientes eh, forma parte, formó parte todavía de la fiesta del cine mexicano, más de 400 salas a lo largo de todo el país y a partir del 14 de septiembre ya empieza su circuito comercial en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Guanajuato y Jalapa. En Ciudad de México eh, estará en Cinépolis Diana, Cinepolis Universidad, Casa del Cine de Cinema Eiffel, Cinema Tonalá, Cineteca Nacional, Monterrey, que es otra de las sedes fundamentales para esta película, estará justamente en Cinépolis Las Américas Monterrey y Cinépolis Galerías Monterrey, la Cineteca de Nuevo León. Guadalajara es, es centro magno que es eh, bueno un clásico digamos como el Festival de Guadalajara, Guanajuato Cine la Mina y Morelia Cinépolis Plaza Morelia, que también es el del festival. En Jalapa estará en Cinépolis Plaza Las Américas Jalapa. Toda esta información la pueden checar en ambulante.org, ahí viene la programación también de la película y en nuestro sitio de Facebook, que es hasta los dientes documental. Ahí vamos actualizando fechas, sedes, horarios, actividades, eh, digamos demás eh, eh, acontecimientos de la película película, notas de prensa. Entonces le pedimos a la gente pues que se sume, que nos apoye, ¿no? Que vaya a ver la película. Que si le gusta la recomiende y además que nos ayude con el tema de la petición, porque como decía Alberto, esta película viene ac acompañada de una, de, de, digamos, como de este esfuerzo, de esta campaña de incidencia que acompañan todas estas organizaciones y que tiene como uno de sus instrumentos una petición justamente para exigir verdad, justicia y reparación para las familias. Eh, la pueden encontrar en alzatuvoz.org, diagonal estudiantes. Justamente es, eh, un, me parece, una herramienta importante que acompaña ahora la película y que invitamos a toda la gente a que participa.
0: Y estamos dejando en el post de este episodio en cinemanet.com.mx todos estos links que nos está mencionando Eric para que ustedes puedan acceder a ellos, eh, para que vean la película, para que sepan dónde verla, los horarios y también si gustan eh, acompañar a esta, a esta iniciativa.
3: Sí, así es, que nos apoyen, que apoyen a las familias. que
0: Muy bien, pues no sé si tiene algún comentario final, Eric. Alberto pues no,
1: agradecer el espacio y bueno ojalá la gente tenga oportunidad de ver esta película eh, de escribirnos mucha gente nos escribe en muchas partes del país y bueno también decir que próximamente estamos trabajando para que pueda estar en alguna plataforma streaming de momento no hay noticias pero esperamos que muy pronto podamos darles como la nueva la novedad digamos en y, ese sentido
0: y, y nosotros con gusto la reproducimos para que eh, la gente esté al pendiente porque sí, por el medio que sea que haya oportunidad de ver en cualquier lado en cualquier lado de este país y de otros lados, este, la película, pero sobre todo en México.
2: Pues así es, uno normalmente siempre dice muchas felicidades por la película, en mi caso digo muchas gracias por la película.
0: Gracias a ustedes. Y
1: gracias
0: a ustedes. Un honor haberlos tenido y, y gracias por compartir, por compartir eh, esta historia y este interés y esta iniciativa con todos nosotros y los amigos cinéfilos que nos acompañan pues ahí están los datos del de documental Hasta los Dientes gracias Alberto Arnaut, gracias Eric García, eh, desde estos micrófonos Enrique eh, Figueroa Anaya y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado, Uriel Valdés en los controles y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine
1: y más cine Esto fue Cinemanet Con